0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Parole d'expert. Dans ces épisodes spéciaux, j'invite des professionnels experts et expertes dans leur domaine afin qu'ils vous donnent des conseils concrets et des outils efficaces. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Leuillet qui dirige le programme Encore Start chez Encore Store. Alors Encore Store, qu'est-ce que c'est C'est un acteur incontournable du soutien au commerce indépendant. Place de marché européenne, Encore Store met en relation des commerçants indépendants avec des marques indépendantes. La plateforme offre des conditions avantageuses et des outils pour accompagner les entrepreneurs dans leur stratégie d'achat. Facilité de commande, conseil d'experts et écosystème partenaires vont favoriser la réussite des commerçants indépendants qui sont sur la plateforme. Encore Start, c'est un programme gratuit de Encore Store qui lui accompagne des entrepreneurs dans l'ouverture de commerce physique ou en ligne. Le programme a déjà accompagné près de 6000 porteurs de projets et 65 000 sont en cours d'accompagnement. Dans cet épisode passionnant, on va aborder le sujet des achats qui est un sujet crucial avec des conseils concrets et pratiques pour vous aider à construire votre assortiment de manière stratégique et pertinente. Nicolas Leillet va partager son expérience et ses précieux conseils pour créer un assortiment équilibré et rentable. On va aborder plusieurs points clés comme la définition de l'assortiment, les erreurs à éviter, la formule magique pour déterminer le budget à allouer à vos achats, la saisonnalité, les mix catégories prix-produits, les relations fournisseurs ainsi que les outils indispensables. Cet épisode regorge d'informations précieuses que vous soyez un commerçant débutant ou en développement. Très bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Audrey. Merci de me recevoir dans vos bureaux. Euh, je suis ravie qu'on échange aujourd'hui sur un sujet qui est pour moi très très important, qui est la création de son assortiment. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Bah, merci déjà de m'accueillir dans ce, dans ce podcast que mon équipe et moi avons découvert euh, récemment et qui est euh, hyper prometteur. Bravo pour ce que tu merci. fais. Euh, donc euh, Je m'appelle Nicolas Leyey, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants. Euh, j'ai un parcours euh, aux multiples facettes, j'ai commencé dans le transport aérien, j'ai ensuite découvert le monde du retail dans une entreprise bien connue qui est Amazon, mm -hmm. euh, donc sous un angle assez différent de celui que j'ai ensuite découvert en rejoignant Encore euh, Store, il y a un an et demi du coup, mais on va en parler euh, un peu plus je pense.
0: Ok, donc euh, est-ce que tu peux me parler de Encore Store s'il te plaît
1: encore Store, c'est une entreprise française euh, fondée euh, un peu avant le, le Covid euh, et qui est aujourd'hui la première place de marché européenne qui met en relation des commerçants indépendants et des marques indépendantes en Europe. Donc on a à peu près euh, 300 000 commerçants qui nous font confiance et euh, 40 000 marques qui nous font confiance aussi. Euh, et tout ce petit monde euh, bah, interagit sur la plateforme, le but étant que les commerçants passent des commandes auprès des marques euh, via via le site euh, d'Encore et, et en fait, la mission d'Encore Store, euh, dans un monde où le commerce indépendant, euh, et notamment en France et en Europe, est si important pour le dynamisme des centres-villes, euh, la mission d'Encore Store, c'est justement bah, de permettre à ces commerçants de passer des commandes sans se surstocker, euh, avec des conditions euh, extrêmement avantageuses, des minimums de commandes par marque de 100 euros, un franco de 300 euros, des facilités de paiement, euh, des solutions logistiques innovantes. Voilà, C'est vraiment ça la mission d'Encore Store euh, aujourd'hui aujourd'hui, permettre au commerce indépendant euh, bah de, de garder sa place, de gagner sa place euh, face à des, à des mastodontes, on parlait d'Amazon tout à l'heure, c'est un exemple.
0: Ok, d'accord. Et euh, il me semble que tu travailles aussi à un projet qui s'appelle, enfin euh, un projet c'est quelque chose qui est déjà bien ancré chez vous, mais qui s'appelle Encore Start.
1: Exactement, donc pour aller plus loin, Encore Store a créé Encore Start, euh, on a fêté nos un an euh, en juin dernier euh, et encore start donc c'est euh, un programme gratuit euh, à l'intention des entrepreneurs qui cherchent à ouvrir un commerce physique ou en ligne. Et donc c'est un programme extrêmement important pour nous. On a accompagné déjà 6000 porteurs de projets, donc il y a eu 6000 personnes qui ont ouvert un commerce en passant par, entre les mains des experts du programme Encore Start. Donc j'ai la chance de, de, de m'occuper d'une équipe d'experts qui accompagnent ces futurs commerçants. Et on en a encore 80 000 euh, qui, qui se sont inscrits au programme et qui sont en cours d'accompagnement euh, à des niveaux plus ou moins avancés de, de, de maturité de, de leur projet. Et donc, Encore Start repose sur euh, trois piliers. Euh, le premier, c'est euh, du coaching, en fonction des, des en fonction des besoins de l'entrepreneur, de, de l'état d'avancement de son projet, euh, eh bien on a ces fameux experts, donc des, des êtres humains comme toi et moi, euh, qui l'appellent, qui sont en contact avec lui et qui vont euh, euh, lui proposer des outils, des ressources, euh, des sessions de coaching. On parlera de l'assortiment, c'est l'un de nos nos, nos, nos nos programmes phares, mmh. nos, 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 nos sessions phares de coaching. Euh, voilà, ça c'est vraiment le pilier numéro un. Okay. Le deuxième, c'est on fait, on permet à, à ces entrepreneurs de bénéficier du meilleur sort. Avec des facilités de paiement à euh, 60 ou 90 jours, ce qui ce qui n'existe pas hein, dans, dans dans le monde réel, si je puis dire, pour des gens qui n'ont aucun aucun euh, historique financier auprès d'instituts de, de crédit. Euh, on fait accéder à nos commerçants, à des programmes de, 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 de fidélité, euh, à tout le calendrier événementiel d'Encore Store avec des, des périodes promotionnelles. On a, on a Break Free Day qui arrive dans, dans quelques semaines, l'équivalent de, de Black Friday pour, les, pour le commerce indépendant. Euh, et enfin, dernier pilier, on essaye de plus en plus de connecter les entrepreneurs euh, à un écosystème de partenaires euh, donc des gens qui sont plus experts que nous sur des domaines euh, bah, importants quand on ouvre un commerce. Tu as reçu il mmh. n'y euh, a, a pas très longtemps euh, quelqu'un euh, pour euh, aiguiller les futurs commerçants sur les problématiques liées au local commercial. Bah, typiquement, on a besoin de, 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 de crédibilité là-dessus. On a besoin de pouvoir dire à nos futurs commerçants « Écoutez, nous, on n'est pas des experts là-dessus. Par contre, on connaît des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont des experts là-dessus et les renvoyer vers eux en confiance. » Et donc, local commercial, business plan, problématiques administratives, juridiques, euh, recherche de financement. Euh, voilà. On est en train de construire un écosystème de partenaires vers lesquels euh, aiguiller nos, nos entrepreneurs.
0: Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et euh, le, le sujet ici, aujourd'hui, c'est euh, les achats. Comment est-ce qu'on fait ces achats Comment on mmh. fait son assortiment est-ce que tu pourrais déjà nous dire euh, ce que ça veut dire pour toi de construire son assortiment
1: Construire son assortiment, je pense qu'il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un assortiment. C'est évident pour, euh, quand on est oui, dans, voilà. dans, dans ce milieu-là. Mais à, à mon sens, il y a l'assortiment vu euh, du commerçant. Donc c'est euh, l'offre de produits qu'il va avoir, qui est extrêmement claire euh, dans sa tête. Qu'est-ce que je vais offrir Quelle sélection de produits et de marques je vais offrir à mon client Et vu du client, c'est un petit peu différent, c'est l'attente qu'il va avoir quand il va rentrer dans, dans un magasin. Et tout l'enjeu, et on va en parler aujourd'hui, c'est d'arriver à se faire rencontrer ces deux mondes mmh. euh, et faire en sorte que le commerçant et le client euh, bah, se rencontrent et que ce qui est dans la tête et ce qui est très clair pour le futur commerçant ou le commerçant euh, bah, soit, le soit tout autant pour le client et que ça se traduise. Euh, par un achat donc l'enjeu autour de, de, de l'assortiment c'est ça
0: Oui et du coup qui est lié à l'enjeu de connaître ses clients
1: évidemment connaître ses ce clients ce
0: qu'ils veulent ce qu'ils attendent et, et pas acheter des choses qui nous peuvent parfois nous plaire en tant que commerçant mais trouver quelque chose qui va rencontrer un public et son public hein, en l'occurrence quoi
1: exactement et on, on parlera sans doute des, euh, des, des pièges à éviter mais pour moi c'est ouais. le plus gros c'est de croire que ce qui est évident pour nous l'est pour euh, ses futurs clients mmh. euh, et donc on est, on est convaincu par euh, l'ADN qu'on a envie de donner à son commerce euh, et on a en tête des idées de produits, ouais. de marques euh, ok, génial, mais comment on convainc euh, un client de rentrer, d'acheter, de revenir Et c'est tout l'enjeu euh, de la construction d'un assortiment et, et, et je suis assez convaincu que euh, c'est un sujet qui demande en fait pas mal de professionnalisme. Euh, on, parle de, on parlait tout à l'heure de, de, de trouver un local commercial, d'entamer des démarches administratives. Bon, je pense que quand on est entrepreneur, c'est pas ce qui nous attire le plus, c'est sans doute vu comme des tâches un peu réverbatives et pénibles.
0: Oui, en général, c'est pas là, <rire> sur ça qu'on a envie ex de passer du temps.
1: Exactement. <rire> Construire son assortiment, ça fait sans doute un petit peu plus rêver. D'ailleurs, je pense que c'est même la raison d'être, bien souvent, mmh. euh, pour les gens qui sont en reconversion et qui veulent ouvrir un commerce, par exemple. On en voit beaucoup chez Encore Start. ben, c'est pas parce que c'est plus sexy en apparence, plus facile en apparence que ça l'est. Et justement, le piège, c'est ça, c'est d'y bah, aller seul ou d'y aller sans trop appréhender le sujet sous toutes ses facettes. Non, c'est vraiment un sujet qui demande d'être pris extrêmement au sérieux et, et d'être approché avec professionnalisme.
0: Oui, parce que derrière ça, il y a un budget. C'est-à-dire que les achats, c'est pas seulement euh, choisir des choses qu'on aime. Il va falloir les payer. C'est quelque chose qu'on avance. Et le stock, ça représente quelque chose d'assez titanesque sur euh, les comptes de résultats. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas se tromper. Mais on va revenir sur les erreurs à ne pas faire. Euh, donc, OK, c'est plus clair. Qu'est-ce que c'est qu'un ce qu assortiment euh, Maintenant, pourquoi est-ce que la réflexion autour de l'assortiment, construire son assortiment et cette stratégie d'achat à mettre en place, pourquoi est-ce que c'est si important sur euh, le quotidien d'un commerçant Pourquoi faut vraiment pas se tromper
1: Je pense que de, de la qualité, de la solidité de l'assortiment qu'on va construire, en fait, dépend de la rentabilité du commerce. Euh, ouvrir un commerce euh, qui n'a pas vocation à être rentable, euh, c'est peut-être un peu trivial. Euh, mais euh, malheureusement euh, c'est pas, pas forcément le bon plan euh, quand on change de vie pour ouvrir un commerce par exemple euh, il faut qu'on arrive à avoir pour objectif de se verser un salaire et un salaire décent et donc l'assortiment est une composante indispensable euh, pour, pour, atteindre, pour atteindre cet objectif euh, et, euh, et, et donc finalement on le disait mais de, de, de l'assortiment la, de, 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 de sa compétude, de sa qualité dépend de trois choses euh, la capacité à attirer du trafic dans son magasin. Euh, alors, le, le, le merchandising euh, est également extrêmement important, mais je rentre dans un magasin, ce que j'ai envie de voir, c'est des marques, des produits euh, qui me font envie. Alors j'achèterai pas, mais au moins j'ai une raison de, de rentrer. Deuxième élément, bah, faire en sorte que mes clients passent à la caisse et génèrent du chiffre d'affaires. Euh, et enfin, troisième élément, bah que, euh, que, que tout ça se traduise par, euh, par euh, bah une rentabilité pour mon magasin. Il faut que j'arrive à vendre des produits qui me rapportent de l'argent euh, et que j'ai bien piloté mon stock pour éviter de me retrouver avec, euh, sur les bras, euh, un stock, un avendu. Nous, on le voit chez Encore Start l'un des, des principales problématiques auxquelles sont confrontés les, les clients qu'on accompagne, euh, c'est de mal gérer leur trésorerie et finalement de, de se retrouver euh, bah, surstocké euh, après quelques mois d'opération, après quelques mois d'activité. Ça, ça peut assez vite malheureusement mettre en péril l'activité. Donc vraiment, un bon assortiment, c'est déjà un gage d'une rentabilité ou d'une un, perspective d'atteindre un, oui. un seuil de rentabilité à, à moyen terme.
0: Ok. Et alors, quelles sont les, les, les grosses erreurs à, à éviter
1: alors, la première erreur, je l'ai évoqué, ouais. c'est de croire que c'est euh, facile euh, et que, euh, voilà, il suffit d'avoir euh, une idée euh, plus ou moins euh, précise de ce qu'on veut vendre pour, euh, voilà, passer commande auprès de fournisseurs et que tout ça se vende sans problème. Ça, c'est vraiment faux. Il faut, il faut vraiment démentir, démentir cette idée. Euh, je donne un exemple. On a très régulièrement des gens qui arrivent en nous disant. Voilà, moi je veux des marques uniquement locales euh, sourcées euh, à 20 km de chez moi. Euh, donc, l'idée quand, quand on accompagne ce type de, de, de commerçant, c'est absolument pas de déconstruire cette idée, mais plutôt de construire autour. Ok, très bien, euh, des marques locales euh, sourcées à 20 km de chez toi. Formidable. Mais. Comment on arrive à faire comprendre aux commerçants que ça ne peut malheureusement pas suffire et qu'il va falloir aller chercher euh, un mix de catégories, un mix de marques, euh, un mix de prix, de marge, qui, fera, en, qui, en tout cas, amènera euh, le commerce vers une trajectoire de rentabilité supérieure Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la, la première heure. Ensuite, il y en a plusieurs et on va, on va les dérouler euh, petit à petit. Euh, bah mal comprendre, tu le disais tout à l'heure hein, mal comprendre qui est sa cible, qui sont ses clients pas suffisamment travaillé cette partie là, idem pour la concurrence ce n'est pas parce qu'on ouvre un, un commerce indépendant qu'on est à l'abri de la concurrence. Elle s'exprime elle sous plein de facettes. Au contraire, oui. Il faut vraiment la prendre en compte. Les gens à côté de, de, de chez soi, euh, des potentiels e-commerçants euh, qui, euh, euh, enfin, voilà, qui, qui proposent des choses plus ou moins similaires, les plus grandes surfaces, etc. Donc vraiment comprendre l'environnement dans lequel on, on s'apprête à évoluer. Et après, euh, bien évidemment, autour de, bah, du, du, du budget qu'on alloue à son stock... Euh, extrêmement important de, de, de bien le construire, de le définir précisément. Je, je, je serais sans doute amené à, à te donner un peu des, des clés là-dessus euh, tout à l'heure. Mais, mais c'est super important pour éviter de se surstocker, euh, pour éviter de se sous-stocker aussi. Euh, oui, parce et, que euh, c'est si
0: ce quelque chose que j'ai connu quand on s'est lancé, quand on avait notre première boutique, notre premier Noël. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus de chiffre d'affaires parce qu'on on avait pris trop de pincettes sur nos achats. Et donc, c'est toujours trouver le juste milieu entre sous-stocker et sur-stocker. Et c'est vrai qu'on en parle un peu moins souvent de cette problématique-là, mais il faut y faire attention parce que tout ce chiffre d'affaires qu'on ne peut pas faire, c'est beaucoup de frustration pour les clients qui vont dans d'autres boutiques. Et puis, si on les perd, c'est plus dur de les récupérer.
1: Tout à fait. C'est un
0: point qu'il ne faut pas négliger, effectivement. Je
1: suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un élément central j'ai tendance à dire que... Euh pour une première saison, il vaut mieux être déçu et se dire on aurait pu faire encore mieux C'est toujours mieux, plutôt que euh, d'avoir voulu voir trop grand et se retrouver avec euh, trop de stock. J'ai je, je euh, eu euh, une personne de mon équipe là, là, pas plus tard que la semaine dernière me partageait euh, le, le, le compte-rendu d'une discussion qu'elle a eue avec euh, un commerçant qu'on a accompagné euh, euh, il y a à peu près, euh, près 7-8 mois. Euh, cette personne est partie avec un budget qui, de 5000 euros pour son stock de départ. Alors ça paraissait pas énorme comme ça, mais avec ses contraintes financières, avec la, la taille de son locale, euh, c'est ce qui lui semblait le, le plus approprié, on l'a on a, on a aidé à construire un assortiment qui marchait bien et là alors que Noël approche euh, pour le même magasin, la même surface euh, elle, elle est prête à allouer un budget de 30 000 euros ouais. euh, pour, euh, pour la préparation de Noël, donc ça c'est des, des belles histoires, mais ça dénote bien du fait que voilà, ça se fait par étapes, euh, qu'on apprend à connaître bah, sa zone de chalandise, les attentes de ses clients euh, et il euh, y a plein de façons de, de, de tester des produits, de voir ce qui marche pour ensuite gagner en confiance et, et augmenter petit à petit son budget.
0: Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu vois d'autres erreurs à, à éviter ou on a à peu près fait le tour de, des principales
1: bah, je, je pense qu'on abordera euh, les sujets peut-être de saisonnalité ouais. euh, un peu plus tard. Euh, mais voilà, apprendre, euh, il faut avoir fait le tour du cadran pour comprendre la dynamique euh, de ces dualités à laquelle on est confronté euh, dans, 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 dans sa zone de chalandise et ce qu'attendent qu nos clients euh, saison après saison. Euh, on parlera aussi sans doute de, bah, de comment bien appréhender sa relation avec ses, ses fournisseurs.
0: Oui, bah ça c'est euh, sûr que c'est... C'est euh,
1: des sujets super importants, mais là aussi, ça ne s'invente pas, ça se travaille.
0: Oui, ouais, clairement. Et c'est important parce qu'il faut absolument avoir en tête qu'on est sur... Euh sur un marathon on n'est pas du tout sur une, une course de vitesse et, euh, et les fournisseurs il faut pouvoir avoir des relations sur le long terme qui soient hyper vertueuses parce que en fait, c'est ces relations là qui vont permettre d'avoir de, de la latitude de pouvoir éventuellement échanger des parties de stock si jamais ça s'est pas vendu que c'était de l'achat ferme donc ça pour moi euh, il, il faut pas euh, s'imaginer que on achète sur catalogue euh, vite et bien et puis ça suffit quoi. En fait, ouais. il faut réussir à avoir ces relations de long terme qui sont super constructives et qui peuvent apporter énormément, je pense, en termes de business sur, euh, sur une boutique. quoi
1: Exactement. Je, je suis d'accord avec toi. Et il y a peut-être juste une chose que j'ajouterais. Euh, là, on a évoqué. Plusieurs, plusieurs dangers, plusieurs risques. Le but n'est pas de faire peur aux gens qui cherchent à se lancer dans un commerce. En fait, une réponse à ça, c'est de, de s'entourer mmh. euh, et, euh, et prendre conseil. Alors, euh, toi, par exemple, c'est, je crois, une partie de ton métier. Oui. Chez Encore Start aussi, on a des experts qui sont là euh, et, et qui peuvent aider les entrepreneurs à apporter des réponses à ces questions clés et à prendre les sujets un par un. Et ça, je pense que c'est super important. Personne ne se lancerait, enfin, en tout cas, je ne pense pas dans l'ouverture d'un commerce sans faire appel à un expert sur les sujets de, de régulation, sur les sujets administratifs, comptables.
0: Oui, ce et ce bah, serait... En fait.
1: Pareil, risqué. Pareil pour l'assortiment, euh, ça, ça s'improvise pas. Et il y a des gens dans ce métier ou en tout cas qui peuvent largement éclairer des, des décisions.
0: Oui, donner des, des clés pour pouvoir après gagner un peu en autonomie et, euh, et gagner en efficacité, éviter euh, des dépenses inutiles ou euh, tout à fait. Des choses qui peuvent mettre un petit peu en difficulté par la suite. Je connais cette, <rire> cette situation trop bien pour en parler. Euh, comment est-ce qu'on détermine le budget qu'on va allouer à ces achats Comment est-ce qu'on fait Parce que c'est bien gentil, mais on a une page blanche, et là, d'un coup, on se dit, alors, combien je vais mettre à table pour mes achats
1: Alors, c'est la, euh, la question clé, la question qui tue, mm. on peut le dire. Oui, c'est clair. Euh, <rire> on parlera Dès que ça de, parle d'argent en général, exa c'est toujours Exactement, il faut rentrer dans, dans le vif du sujet. Alors, je, je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, chez Encore Start, on aime bien simplifier le raisonnement, en tout cas pour commencer, en disant qu'il y a trois paramètres euh, hyper importants. Euh, et on a même créé une petite formule magique autour de, de ces trois paramètres. Génial. Euh, l'étendue de stock, c'est le premier. Mm -hmm. euh, donc l'étendue de gamme, pour être plus précis. Donc combien, euh, combien de références j'ai envie d'avoir euh, dans mon commerce on, on la détaillera un petit peu après si, si tu le souhaites. La deuxième, c'est euh, la profondeur euh, de gamme. Donc pour chaque référence, combien d'unités je pense avoir besoin pour euh, faire marcher mon commerce et enfin, trois, troisième élément, le, le prix de gros, euh, donc le prix euh, hors-taxe auquel euh, j'achète mes produits auprès de mon fournisseur. Euh, Ce pas le prix de, est pas le, qui, qui est le, le coût de production majoré de la marge que le, le fournisseur euh, se fait. Et, et donc, prix de gros fois euh, nombre d'unités fois nombre de références donne euh, bah, le montant du stock euh, qu doit, euh, qu qui est le bon pour son, pour son commerce. Donc ça c'est la théorie, euh, on, va, on, va, on va rentrer un peu dans le détail. Euh, J'ajoute à ça quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'au-delà de, de l'étendue de sa gamme et de la profondeur, il est toujours bon de prévoir euh, des stocks, euh, enfin, un budget de stock de sécurité pour gérer des imprévus, des retards de livraison, ce genre de choses. Ça c'est quand même extrêmement extrêmement important et bien sûr des coûts de stockage. Euh, on doit stocker, ses, on doit stocker sa marchandise, qu'on soit un e-commerçant ou euh, évidemment une boutique physique, euh, soi même ou euh, ou chez un prestataire et ça pareil, ça s'intègre au calcul au calcul du coût euh, au calcul du coût du stock. Mais sur cette formule que je décrivais petite anecdote assez intéressante euh, on a accompagné euh, dans ces derniers mois un commerçant euh, à Bordeaux et, euh, et en fait il a en première lecture son dossier euh, de, de financement avait été refusé par sa banque euh, on l'a un peu repensé avec lui on a intégré cette formule euh, pour euh, l'aider à présenter euh, son besoin en stock, en stock de départ, en stock initial et en deuxième lecture son, son dossier a été, euh, a été accepté c'est la preuve, selon nous en tout cas que euh, bah, cette méthode assez pragmatique assez simple à comprendre en fait elle résonne chez les gens qui détiennent un peu les cordons de la bourse, en l'occurrence ici euh, les banquiers et, euh, et que c est, c est, voilà, ça donne encore une fois un, un gage de sérieux, ça apporte un gage de sérieux euh, à un projet, ça montre qu'il y a eu une vraie réflexion autour euh, de, bah, du, de, de, ce budget, de ce budget estimatif. Dernier point peut-être sur le budget, euh, avant de parler vraiment chiffres, euh, n'oublions pas que le budget de stock, c'est une partie seulement euh, des coûts, que vous allez, des charges que vous allez devoir euh, dépenser, de, de l'argent que vous allez devoir investir dans votre projet. Euh, vous allez forcément euh, avoir des loyers euh, à payer, peut-être.
0: Malheureusement, un, oui un, <rire>
1: C'est rare que ce soit pas le cas. Voilà. Euh, parmi les coûts opérationnels, donc c'est voilà les coûts d'assurance. Peut-être commencer dès le début, à vous verser un salaire ou si vous employez quelqu'un euh, aussi. Des coûts de marketing pour euh, donner un peu de visibilité à votre à votre commerce quand vous le lancez. Bref, ne mettez pas tous vos œufs euh, dans le panier euh, dans le panier budgétaire. Enfin dans le panier stock, pardon. Euh, c est, c est, il faut décomposer les choses euh, pour pouvoir avoir une, une vision à peu près claire de, de là où, de là où on va financièrement.
0: Ok, et comment du coup tu définis euh, l'étendue et la profondeur de ta, de ta gamme
1: Alors, euh, l'étendue euh, de la gamme, euh, si, on, si on, on se place sous l'angle d'une boutique euh, physique, euh, une technique que nous, on utilise, donc on parlera, partons du principe que le, le, le futur commerçant est clair sur les catégories, les sous-catégories de produits qu'il qu cherche, euh, qu cherche à vendre, pardon. Euh, et je pense qu'on rentrera un peu dans le détail de ces sujets tout à l'heure, de, de mix catégoriel, etc. Partons du principe que ça, c'est à peu près clair. Première étape, euh, il faut intégrer les éléments liés à la capacité physique du commerce dans la réflexion donc mobilier, combien on a de, combien on a de, de, de meubles, d'étagères euh, comment les rayons sont, sont, sont disposés euh, et, et nous ce qu'on aime bien recommander c'est en fait d'utiliser un plan d'étage de son magasin euh, qui va nous faire euh, donc euh, voilà on prend une feuille alors ça peut être il euh, y a des logiciels aussi qui qui le font hein, mais mmh. une feuille peut vraiment faire euh, on oui, peut vraiment faire le travail ouais, ouais. j'ai tendance à recommander ça pour pour commencer avant de se noyer dans des choses un peu techniques donc superficie de l'espace de vente métrage linéaire euh, disponible donc qui s'exprime en mètres combien de produits euh, par mètre linéaire on veut avoir et en fait voilà le produit du nombre euh, de produits qu'on veut vendre et euh, du, du nombre de mètres nous donne euh, bah, cette étendue de gamme, donc combien de produits euh, je suis capable d'accueillir dans mon magasin pour la profondeur de gamme euh, là, il euh, y, y a aussi des, des techniques, donc l'idée est donc de remplir ces fameuses étagères en profondeur et non pas en largeur euh, tu me dis si je te perds hein. euh, je, je où, mais moi, je ouais. pense que tu, tu connais va. le sujet ouais. là aussi c'est hyper important de se représenter euh, bah, le, le squelette de sa boutique, hein, ni plus ni moins et de pouvoir se dire ok, sur une étagère donnée, j'ai choisi de, 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 de montrer, de, de mettre en avant ce produit, mais combien d'unités je, euh, je vais pouvoir proposer donc euh, là, le conseil que nous on donne en général, c'est de, de prévoir une couverture de stock d'à peu près 3 mois hein, pour commencer, mais de toujours privilégier la largeur, donc l'étendue de gamme, euh, à la profondeur de gamme. Euh, pourquoi Parce que quand on débute, on va avoir envie de tester des choses. On parlait tout à l'heure de, bah, de faire se rencontrer euh, le, ce que le, le, le commerçant a en tête avec ce que le client a en tête. Et bien en fait, ça passe par multiplier les références et donc avoir une profondeur limitée. Euh, pour pouvoir tester les choses et voir ce qui marche, ce qui sort, euh, capitaliser sur ses best-sellers, par exemple, les continuer de les développer, et à l'inverse, sortir euh, ce qui marche moins. Voilà. Après, la troisième composante, les prix de gros. Euh, là, il y a deux façons de faire. Appeler les marques, les fournisseurs, qu'on a, qu a repérés. Euh, et ils sont censés pouvoir vous donner euh, des devis euh, sur les, les produits euh, bah, qu'ils qu vendent. Euh, chez Encore Start, euh, on s'adresse, on le disait, à des gens qui euh, débutent et pour beaucoup qui ne sont pas encore immatriculés euh, quand vous faites appel à un nos experts euh, je le dis en passant mais c'est extrêmement important euh, nos experts vous donnent accès euh, au prix gros euh, des, des fournisseurs des marques que l'on vend sur Encore Store sans que vous ayez de numéro de sirène et ça c'est hyper important parce que bah, en ayant cette visibilité sur les prix bah, vous venez intégrer ces hypothèses euh, à, votre, à votre business plan euh, avant même d'être immatriculé. Et on le disait tout à l'heure, bah, vous, vous renforcez la crédibilité euh, de, de ce business case euh, auprès euh, de vos interlocuteurs et des, et des gens qui vont vous financer. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Euh, voilà. On ne peut pas se contenter juste de volume euh, de produits ou de, de références. La dimension prix est vachement importante aussi pour, pour voilà, quantifier le besoin en stock.
0: Ok, et euh, donc là tu parles des, des personnes qui se lancent parce que c'est les personnes que vous accompagnez le plus avec Encore Start, mais sur Encore Store j'imagine que vous avez aussi beaucoup de gens qui sont sûrs de, du réassort, oui. et est-ce que vous avez aussi de, du conseil auprès de ces personnes-là sur les premiers réassorts sur les parce que c'est vrai que c'est une stratégie qui est un petit peu différente euh, effectivement à ce moment là on a un peu analysé ses ventes, mmh. on va peut-être faire un peu moins de largeur et un peu plus de profondeur Exactement. sur les vaches à lait, sur les produits qui ouais. vraiment rapportent de, un peu plus d'argent quitte à après à tenter des choses qu'on ne sait pas trop si ça va fonctionner on va mettre un peu de budget dessus parce qu'on y croit et qu'on veut continuer à tester, c'est vrai que les, je, je trouve qu'avec avec, euh, l'évolution de, de sa boutique, de son commerce euh, les, la stratégie va évoluer sur la création Exactement. de son assortiment est-ce que vous accompagnez des projets qui sont un peu plus avancés Alors, Ou qui euh... sont en transition Peut-être que vous avez eu dès le début qui qu'on commençait avec vous et qui, qui rentrent dans ce schéma-là de... Euh, bah maintenant, ok, j'ai testé, je sais un peu plus les choses, mmh. je sais là où ça fonctionne, mais euh, jusqu'où jusqu je vais dans mon budget et comment je, comment je fais pour pas me planter, quoi.
1: Bien sûr. Alors, le... Deux réponses là-dessus. On n'a pas de support avec des, des, des experts, euh, bah, les fameux membres de l'équipe Encore qui, qui accompagnent et qui prennent par la main des futurs, enfin, des, des futurs commerçants. On n'a pas d'équivalent pour des, des commerçants déjà implantés. En revanche, euh, le, le, la plateforme Encore Store, la place de marché Encore Store euh, est, est construite pour permettre à des commerçants déjà implantés bah, de toujours découvrir de nouvelles ouais. marques, euh, de pouvoir filtrer euh, en fonction de, de la marque qu'ils recherchent euh, in fine, en fonction, euh, bah, voilà, si je veux uniquement des best-sellers, euh, si je veux des produits euh, de telle sous-catégorie, venant de telle région. Voilà, de, on, on, je le disais, on est une entreprise assez jeune, mais notre site, euh, notre site internet, très concrètement, est en constante évolution pour permettre justement à n'importe quel commerçant, quel que soit, euh, de, de, enfin, quel que soit son, son, son âge, sa maturité, mm -hmm. et ses besoins, bah de trouver, euh, trouver euh, chaussures à son pied, si je puis dire, et de pouvoir euh, voilà, soit tout simplement se réassortir de façon systématique sur les mêmes produits, soit découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits, ouais. de niches ou, euh, ou plus connus, euh, en fonction, encore une fois, de, de ses objectifs.
0: Ok, okay d'accord. Et euh, est-ce que, je ne sais pas si jamais il y a un, un chiffre... Euh qui, qui se répète et qui, qui peut être un peu un chiffre de référence, mais sur la, la part en fait, euh, qu'on doit prévoir, euh, la part de, de, de notre budget qui va représenter en fait, ce, ce, cet assortiment de départ, ce, ce, ce stock de base.
1: C'est difficile de, de donner un chiffre euh, et de prendre le ouais, ouais, ouais. temps. On a tendance à penser qu'après que 50% du budget euh, ouais. alloué euh, à l'ouverture d'un commerce euh, doit être consacré au, au sourcing, okay. euh, au stock initial. À noter que bien souvent, d'ailleurs, et c'est important de le savoir, les banques refusent de financer ce stock. Alors elles ont oui. besoin d'avoir l'information, c'est ce que je disais tout à l'heure pour euh, bah, pour comprendre où l'entrepreneur le, le, veut en venir. Mais en général, elles ne le financent pas. Certains le financent, euh, et notamment les organismes de, de prêt d'honneur. Ouais, c'est ça. Initiative France est l'un d'eux. On travaille avec eux. Euh, c'est vraiment un partenaire de confiance. Donc n'hésitez jamais à vous, bien, à vous tourner ouais. vers eux. <rire> euh, voilà. Après ce 50 euh, il va dépendre euh, bah, de, bah, de, de la catégorie de produits que vous voulez oui. euh, euh, avoir, de, de, de la taille de votre commerce. Euh, voilà. Selon que vous êtes un e-commerçant ou un, ou, un, ou un commerce physique, c'est évidemment des choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Oui,
0: oui, oui de toute façon, euh, effectivement, un, un chiffre, ça se prend toujours avec des pincettes. Oui. Mais ça donne une or, un ordre de grandeur quand mmh. on est perdu, qu'on doit faire un business plan et que c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on est en reconversion ou, ou parce qu'on se lance tout simplement dans, dans cette aventure-là. Et, et ça aide quand même d'avoir des sortes de grandeur donc bah, ça, mieux, ça peut aider <rire> c'est concret et l'objectif de cet épisode c'est de, de, de pouvoir vous proposer des choses hyper concrètes que vous allez pouvoir utiliser une fois que vous aurez fini d'écouter euh, notre discussion et que ça puisse vraiment vous aider euh, à, à y voir plus clair parce que je sais combien on peut parfois être perdu quand on doit prendre toutes ces décisions et que c'est décisions importantes ouais. hein, parce qu'encore une fois ça met de l'argent sur la table donc, euh, donc ça aide, c'est très chouette et donc, continuons dans le concret, ouais. <rire> puisque c'est l'objectif aujourd'hui. Comment concrètement on va construire son assortiment
1: Alors là aussi, euh, un, un assortiment, il, il va être composé de, de, de trois choses. Euh, et à chaque fois, vous, vous m'entendrez parler du, du terme « mix mmh. », euh, mais, mais il, est, il est extrêmement important. Donc, euh, le but, c'est que vous ayez un assortiment qui soit équilibré. Euh, donc, un mix de catégories, un mix euh, de prix de marge et enfin un mix de marques. C'est les trois, euh, trois domaines, enfin les trois axes de réflexion que vous devez avoir de façon un peu systématique quand vous, quand vous réfléchissez à concrètement, ok, ce budget, je l'ai un peu théoriquement en tête, mais maintenant, qu'est-ce que oui, j'achète et qu'est-ce que je mets dans mon commerce Donc, si, si on les décompose, euh, le mix de catégories, euh, c'est ce qui va en fait, décomposer en famille et en sous-famille euh, votre, euh, votre assortiment. Si je prends un exemple d'une épicerie fine, euh, grande famille de produits, on va avoir le sucré, le salé, les boissons, par exemple. Exemple. Une sous-famille, donc si, si je zoome sur le sucré, les biscuits, les chocolats, les miels et les confitures, ou sur les boissons, vin et champagne, bière et cidre, euh, boissons euh, boisson gazeuses, etc. Donc il faut être hyper attentif à cette répartition euh, entre famille et sous-famille, euh, bah, tout simplement pour donner du choix à vos clients. Euh, si j'ai euh, un trou dans la raquette et que j'ai euh, plus de musli que de tartinables, bah, mes clients vont se dire euh, bon, c'est bizarre, il hein, y a un truc qui ne colle pas. Ça, c'est le premier élément. Lié à ça, le mix prix slash le mix marge. Euh, là aussi, important d'avoir une offre de produits euh, évidemment qui s'adresse à tous on n'a pas tous le même pouvoir d'achat et même dans une zone de chalandise donnée tous les clients potentiels n'ont pas le même pouvoir d'achat ou une personne donnée n'a pas le même pouvoir d'achat selon le moment de la journée le moment de la, de la semaine selon euh, l'intention qui est la sienne est-ce que c'est juste pour euh, le dîner du soir euh, ou est-ce que euh, c'est pour euh, une grande réception euh, qui s'annonce euh, le week-end et donc là aussi avoir un équilibre un mix euh, de, de, de prix de marge est extrêmement euh, important pour, euh, bah, pour euh, permettre à son client de, de s'y retrouver.
0: Oui, puis ça permet euh, parfois aussi de créer des, des ventes euh, complémentaires. C'est-à-dire que ça peut être Exactement. intéressant de, de penser aussi son mix euh, en fonction de ça. Comment est-ce que j'augmente mon indice de vente euh, Grâce à des produits qui ont peut-être des prix euh, vraiment euh, faciles où il n'y a, a pas de barrière à, à l'achat parce que c'est de l'achat un peu... Euh, voilà, comme ça, coup de cœur. Exactement. Donc ça, ça, ça peut aussi entrer dans, le, dans la réflexion.
1: C'est est hyper important et, et, et tout, autant le, est tout aussi important le mix de marques. Mm -hmm. euh, et là, on en revient à ce que je disais au tout début. Euh, bien souvent, les gens sont, euh, sont arrêtés sur euh, quelques marques qu'ils ont mm -hmm. identifiées, qui les font rêver parce qu'ils connaissent le producteur. Euh, mais, mais voilà, on, on sait d'expérience que, bah, que ça ne suffira pas. Et donc pouvoir proposer des marques différentes, euh, et là aussi euh, extrêmement important euh, on va avoir des marques, des produits euh, qui par exemple auront une marge euh, assez faible euh, mais qui seront euh, des best-sellers. et finalement le volume mm -hmm. euh, qu'on va vendre va compenser la faible marge qu'on qu qu génère euh, euh, individuellement sur chaque produit qu'on vend ouais. euh, et donc nous on a tendance à recommander euh, à nos clients schématiser un petit peu mais deux types de marques, des marques qu'on qu dit iconiques très euh, connus euh, du, du, du grand public, on va dire, et de l'autre côté, euh, des, marques de, des marques, plus niches, euh, donc des marques plus confidentielles, peut-être plus, plus locales. Euh, et, euh, et, et, mais, mais les deux se faisant écho oui. et, et je te disais tout à l'heure avant qu'on commence que j'avais rencontré une, de nos, une des commerçantes qu'on a accompagné euh, oh. il y a quelques mois je l'ai rencontrée avant-hier euh, et donc euh, c'est quelqu'un qui a une épicerie fine slash vente à emporter euh, dans, dans Paris euh, et bien elle, elle était mais, incroyablement déterminée à, à se sourcer auprès de producteurs que personne ne connaît. Ouais. Euh, et elle, ce qu'elle qu refusait absolument, c'était de retrouver dans sa boutique euh, des marques, des produits que son voisin euh, avait également sourcés Et ben, en fait, elle a réussi cette partie du pari. Euh, donc, elle a, elle a effectivement des marques, personnellement, que je, dont je n'avais jamais entendu parler, un producteur de, euh, de je crois que c'était de miel, euh, voilà, bon, très bien. Mais et en fait, ce sont ses clients qui lui ont dit que quand ils venaient chez elle, ils s'attendaient à trouver X ou Y marque euh, qui, qui pour eux était voilà, important de retrouver dans un mm -hmm. commerce comme celui-ci. Et donc, bah, fort de ce constat, et heureusement, elle a pu rattraper le, le, rattraper le tir, hein. c'est jamais, jamais terminé, c'est un apprentissage permanent, mais elle a pu compléter son assortiment avec des marques qui étaient peut-être moins, moins son, sa cam' à elle à l'origine, ouais. mais que ses clients attendaient. Et ce mix marque, donc on le retrouve vraiment bien illustré dans, dans cet exemple.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est parfois important d'avoir des marques images euh, qui, euh, en fait, juste d'avoir cette marque dans sa boutique, ça va dire aussi qui on est euh, et quelles sont nos valeurs, qu'est-ce quelle, quelle la... qu qu'on porte, en fait, aussi, nous, en tant que co-commerçants. Et, et, et ça, c'est intéressant. C'est aussi une façon de s'exprimer euh, sans avoir à, à dire bonjour, bienvenue chez moi, ici, vous allez trouver tel type de choses. Bah, en fait, juste en un clin d'œil, en regardant une vitrine, on peut comprendre... Euh, à qui on a affaire 100%. et dans, du coup dans la création de son assortiment je trouve que c'est important d'avoir aussi cette idée en tête que euh, ben, c'est aussi un moyen de communiquer quoi.
1: Ouais. je suis d'accord avec toi et, et il ne faut surtout pas renier ça mm -hmm. euh, il faut juste accepter euh, de, de, de construire autour de cette idée oui. en fait. euh, et, mais je, je préfère largement euh, accompagner des commerçants qui ont une idée euh, mais vraiment très précises et qui sont même... Euh, donc, c'est le leitmotiv, en fait, de se dire, voilà, il faut que ces quelques marques soient chez moi parce qu'elles disent quelque chose de qui je suis et de ce que je veux faire, euh, que quelqu'un qui n'a, euh, voilà, pas... qui, finalement, pas de conviction particulière mm -hmm. et qui va faire euh, comme tout le monde. Ouais. Euh, ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est hyper important. Et surtout, quand on parle de commerçants indépendants.
0: Oui, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Exactement. <rire> OK. Euh, tout à l'heure, on a évoqué les, les relations fournisseurs qui sont selon moi quelque chose de vraiment très important, tout aussi important que la relation avec les clients. Euh, je pense c'est vraiment un triptyque entre le commerçant, le client et le fournisseur qui, euh, qui est crucial et qui, s'il y a un déséquilibre d'un côté, euh, la, machine, la machine ne peut pas fonctionner correctement. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour pouvoir construire une vraiment une relation de qualité et sur le long terme avec euh, avec ses fournisseurs, ses créateurs
1: Alors. Je vais rebondir en fait sur ce que tu disais à l'instant, euh, le fait d'être euh, bah clair avec soi-même sur euh, les valeurs qu'on porte mmh. et sur euh, voilà, les, les, les produits qu'on a envie de vendre. En fait, avant de rentrer en contact avec ses fournisseurs euh, potentiels, nous, ce qu'on recommande aux commerçants qu'on accompagne, c'est d'ouvrir euh, en fait, c'est de créer un cahier des charges. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un cahier des charges euh, bah, c'est ni plus ni moins que euh, prendre son stylo et écrire sur un bout de papier. Un papier, un stylo. Euh, on en revient au basique. C'est toujours
0: la même chose, mais ouais, c'est ex efficace.
1: Exactement. C'est les éléments essentiels qui nous définissent et qui définissent ce qu'on a envie de faire. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, que, sont les, quel est le, le, le type de prix euh, auquel j'ai envie de me sourcer et le type de prix auquel j'ai envie de vendre euh, les, les, les produits que je vais avoir dans mon, dans mon commerce euh, Avoir des ordres de grandeur, euh, des bornes inférieures, des bornes supérieures. Euh, les conditions d'achat et de paiement que vous souhaitez, euh, c'est extrêmement important. Il y, des, il y a des fournisseurs qui vont être très contraignants, euh, d'autres euh, un petit mm -hmm. peu plus flex. Euh, et ça, il est en bas de la trésorerie que vous allez avoir en un T. Donc c'est extrêmement, extrêmement important aussi.
0: C'est d'ailleurs pas évident et c'est quelque chose qui revient souvent euh, avec les gens que j'accompagne ou les gens que je peux rencontrer qui se lancent, mm. qui sont dans ce moment-là de, de leur aventure retail. C'est euh, cette impression d'être vraiment le... Le, le petit pousset quoi. la, la ouais. petite personne qui va pouvoir rien négocier qui va, le dépôt ce sera pas possible et, et, et donc du coup euh, parfois il y en a qui, qui partent sans, en ayant l'impression déjà d'être euh, perdant ou en tout cas de ne pas avoir de poids dans, dans la négociation etc et, et bon c'est dommage et puis, de toute façon c est, c est, tout ça c'est une affaire de discussion et encore une fois de mix etc mais, euh, mais c'est quelque chose que euh, je pense qu'il faut essayer de s'enlever de la tête et de se dire bah, vous avez quelque chose à apporter une boutique qui va ouvrir, qui va proposer des produits et il euh, n'y a pas de raison de partir perdant en tout cas dans ce moment-là de, de, du lancement et de la création de son assortiment quoi.
1: alors je suis 100% d'accord avec toi que c'est très facile de se croire euh, vaincu d'avance ouais. euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions euh, et, et pour le coup avec Encore Start en fait euh, on a je le disais au tout début euh, des minimums de commandes par marque à 100 ouais. euros un franco à 300 euros et, et, et plus encore, on, on permet à nos clients euh, de payer euh, à 30, 60, voire 90 jours, euh, alors qu'ils n'ont euh, aucun historique financier. Donc en oui. fait, on va négocier à leur place euh, des facilités de paiement. Euh, et là, c'est euh, enfin, vraiment du pain béni pour eux, euh, puisque c'est euh, bah, une économie une, de trésorerie euh, énorme qu'ils peuvent immédiatement réinjecter dans du stock. Euh, oui, c'est quelque chose tu voilà.
0: qu a du mal à voir seul, sans historique, en arrivant sur le marché et en disant...
1: Exactement. Et en direct, en passant ouais. par un fournisseur en direct, euh, bah, on n'est pas en position de force quand on, quand on débute. Et donc là, je, je, je le redis, pas pour faire ma pub, mais vraiment, l'équipe Encore Start euh, a négocié ça pour vous, mm -hmm. si je puis dire. Euh, Il vous donne accès à ce type de conditions uniques et, et juste à mon sens, en tout cas, indispensable quand on démarre et qu'on euh, qu'on qu se doit, on le disait tout à l'heure, d'être extrêmement regardant sur euh, mmh. chaque euro qu'on investit dans son stock. Euh, si plutôt que de payer euh, comptant euh, 2000 euros de stock chez un fournisseur X, euh, je peux euh, le régler à 90 jours il euh, n'y a aucune raison de s'en priver oui. et c'est même un réflexe à avoir euh, on parlait de professionnalisme tout à l'heure on a parfois des clients qui ne sont pas très l'aise avec ça et qui se disent non je préfère payer cash, payer content non ne le faites pas euh, vous avez 90 jours pour mmh. vendre euh, l'équivalent de, de ces 2000 euros euh, c'est faisable, euh, oui. on va vous aider à le faire euh, mais voilà, euh, prenez ce que vous pouvez prendre et, et oui. sauvez la trésorerie
0: Donc, la on... trésorerie c'est vraiment le cœur du problème c'est vraiment le, la chose à suivre en permanence. Donc effectivement, quand on a des outils qui permettent de la gérer et d'avoir un peu de latitude, il ne faut pas trop s'en priver. Ah
1: exactement, il ne faut pas s'en priver. Ouais. Parce je pense que c'est indispensable et tu fais bien d'en parler. Euh, on, on a un peu dévié du cahier des charges. mais ouais. on va
0: y retourner après, mais c'est vrai que pour moi, c'était un sujet super important.
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça m'a permis de, de parler de ce qu'on était euh, ouais. capable, nous, de, de faire à, à notre niveau euh, avec, avec nos experts en stars.
0: Revenons au cahier des charges. Qui est très Revenons aussi. au
1: cahier des charges. Donc, euh, voilà, de, quel prix euh, j'ai envie de, de payer euh, auprès de mes fournisseurs, quelles sont les conditions d'achat auxquelles j'aspire, mais plus généralement, quelles sont les valeurs euh, des fournisseurs auxquels je vais faire appel, euh, quelle, est leur, quelle est leur éthique professionnelle, qu'est-ce que je sais d'eux, et ça, ça s'écrit aussi, ça, ça, ça se travaille. Comment sont conçus leurs produits euh, Est-ce que c'est du Made in China ou est-ce qu'on est sur du Made in France euh, Voilà, on, est, on, on se doit d'être clair avec soi-même euh, et de, et de Écrire aussi dans son cahier des charges. Voilà, bref, tout ce qui est important pour vous doit figurer dans, dans ce cahier des charges. Et, euh, et, et là-dessus, euh, on, on a tendance à dire que plus le cahier des charges va être complet, plus vous serez finalement au clair avec vous-même, plus euh, en fait euh, vous allez facilement euh, trouver les marques, les fournisseurs qui mmh. vous intéressent. Alors, deux cas de figure soit vous faites appel, et je vous le recommande, à un expert en Core Start, et dans ce cas-là, fort de ce cahier des charges, l'expert va en fait quelque part rentrer un petit peu dans votre cerveau et rapidement euh, pouvoir vous aiguiller vers des marques et des produits qui correspondent euh, à votre cahier des charges, soit euh, bah, en fait, vous allez fouiller par vos moyens et c'est difficile euh, de, de trouver euh, des fournisseurs euh, dans la France entière, voire, voire en Europe, des fournisseurs qui correspondent à ce cahier des charges, euh, de le faire par ses propres moyens pour remplir les, et cocher les cases de, de mix dont on parlait tout à l'heure, c'est franchement difficile, mais c'est faisable. Euh, voilà. Là, vous les démarchez un par un, vous leur présentez vos valeurs, votre projet, mm -hmm. euh, et vous voyez. Mais, on ne va pas se mentir, on n'est pas forcément en situation de, de force et de négociation quand on arrive et qu'on débute dans, dans le métier
0: ok et ce qui est des charges pour rebondir sur ce que tu dis je trouve que c'est important euh, d'y revenir souvent en fait ouais. et de prendre de temps en temps au, au moins une fois l'année ou une fois par semestre de, de prendre du recul de, de re réfléchir à comment se sont passées les saisons qu'est-ce qui a été demandé par les clients en boutique euh, pour voir aussi euh, le réajuster parce que comme on disait tout à l'heure il y a toujours euh, le cahier des charges rêvé et ce qu'on a en tête avant de se, de se lancer et non, la non. réalité je tout à et, et je pense que c'est bien de se dire euh, je le mets à jour et je le regarde souvent, parce que c'est aussi une sorte de boussole pour éviter de, de se perdre euh, bah parfois Instagram c'est bien Instagram, mais on va découvrir un milliard de nouvelles marques qui vont être super désirables, parce que tout est super désirable sur Instagram, et, mais en fait ça va peut-être pas nécessairement aller avec euh, le cahier des charges et on va pas faire attention on va prendre contact avec la marque, on va commencer à avancer quelque chose, peut-être commander, et en fait bah finalement c'était juste ça m'a donné envie à moi sur l'instant T mais ça correspond pas à mon cahier des charges pour donc pas. je trouve que c'est un peu un garde-fou en tout cas c'est un outil que je trouve intéressant euh, que nous n'avions n'avait pas nécessairement fait euh, après on avait, une fin, on avait une, euh, un concept qui était très précis euh, donc qui nous, par la force des choses nous permettait d'avoir un garde-fou mais je trouve que c'est pour le coup intéressant d'en avoir un mmh. aussi pour cette raison là ouais. euh, de ne pas se laisser euh, pas divaguer à, 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 voilà, à vouloir acheter d'autres choses euh, si jamais ça ne correspond pas à, à ce qu'on qu s'est écrit quand on était au calme avec nous-mêmes.
1: Exactement, et, et, et un moodboard ne suffit pas euh, non. Pour, euh, au risque d'être un peu cash. Euh, voilà, un, un moodboard ne dit beaucoup de choses, mais il ne dit pas forcément tout de mmh. vos valeurs, de ce que vous recherchez. On ne met pas sur un moodboard bah, les conditions d'achat auxquelles on, on auxquelles on aspire, pardon. on en parlait tout à l'heure. Oui. Et donc voilà, là, le, le papier, le crayon euh, prennent tout leur sens, mmh. euh, c'est indispensable. Et il n'y a pas de secret, mmh. hein. On le voit d'expérience maintenant, on, on, plus les clients ont passé de temps, plus les entrepreneurs ont passé de temps sur sur ces sur ces cahiers charges, plus le niveau de maturité euh, est important mmh. et plus je ne dis pas que les décisions vont couler de sens et être faciles, mais plus euh, voilà, mais, mais plus on minore le risque d'erreur en fait.
0: Ouais, ouais, et, et de toute façon, enfin, je, je trouve que ça se tient parce que ça permet de de, de soi-même faire ce travail-là, de prendre du recul, de réfléchir vraiment où on veut aller comment on veut y aller, et en intégrant en plus euh, la clientèle, quand euh, oui. on a suffisamment de retours clients pour euh, le faire, euh, ça, ça permet effectivement d'avoir ben, un chemin tout tracé et, et pas partir à l'aveugle. quoi
1: Exactement, je suis d'accord avec toi.
0: Donc le cahier des charges.
1: Le cahier des charges.
0: <rire> c'est très important. Euh, tout à l'heure, on parlait aussi, on a évoqué euh, la saisonnalité, euh, oui. et, et je pense que c'est un point super important parce que parfois, quand on se lance, euh, on n'a pas en tête vraiment euh, les, les gros rendez-vous mmh. et on peut passer à côté euh, de, de périodes d'achat qui sont quand même hyper importantes et notamment bah, Noël va arriver euh, mmh. à un moment ou à l'autre bientôt et euh, il ne faut pas sous-estimer euh, ce, ce, cette saison d'achat mmh. Et parfois, il faut le faire suffisamment à l'avance pour ne pas être le dernier dans la liste de commandes et du coup, recevoir sa commande le 15 décembre, mmh. ce qui est quand même un peu tard. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y, y a vraiment un, une notion de saisonnalité qui est super importante dans, cette, dans ce, ce travail de stratégie de création de, son, de ses achats et de son assortiment. Bien sûr. Euh, Est-ce que vous avez un, un, un peu un calendrier euh, des, 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 des sessions d'achat à faire enfin, Comment vous gérez-vous la saisonnalité chez Encore Start
1: Alors... Tu tu, tu m'as ôté le mot de la bouche anticipation euh, c'est le mot d'ordre euh, pour bien gérer sa saisonnalité anticipation mais malgré tout assumer une part de, de risque aussi ça fait partie, oui, du, bah, partie façon, du business quand on entreprend euh, exactement oui. mais, mais, mais c'est un peu ces deux mots qui, qui pour moi en tout cas euh, voilà, euh, doivent être les, les, les drivers de, de, de la construction de sa stratégie quand on, quand on regarde la, la saisonnalité qui, qui qui se trame devant nous euh, donc voilà il y a des classiques Noël euh, on les connaît, ouais. euh, euh, produits de Noël et ça s'anticipe euh, c'est un sourcing qui commence dès l'été euh, ouais. très clairement pour pas être dernier dans les, dans les il faut être prêt en septembre il faut être prêt en septembre absolument de même la rentrée scolaire le back to school mm -hmm. euh, il se prépare pas au milieu du mois d'août euh, ça s'anticipe un petit peu donc ça, c ça semble évident mais ça fait quand même du, du bien de le dire et ça dit il faut le poser sur de... le papier ça aussi il faut fait, le poser sur ouais. le papier et apprendre de ses erreurs d'une ouais. saison à l'autre ouais. euh, on l'a on tous, tous vécu euh, j'aime bien insister sur le, le hors saison justement pour ça euh, parce qu'en dehors des périodes de pointe on peut toujours envisager de sourcer des produits euh, donc des produits en hors saison pour profiter de quoi bah, de prix souvent plus bas euh, et euh, un, un bon exemple, c'est euh, bah, juste après Noël. Alors, si vous avez la capacité de, de stockage, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, vous pouvez euh, faire des bonnes affaires en, a, en, a, en, en vous sourçant euh, bah, juste après les fêtes. Euh, mmh. Sur, des, 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 sur des, 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 des bouts de collection qu part, qui ne sont pas forcément partis chez les fournisseurs. Donc en janvier, en février. Euh, de même, il y a des événements euh, spéciaux tout au long de l'année euh, qui sont parfois très, très locaux. Euh, des fêtes locales, euh, des, euh, des, des événements sportifs locaux. Euh, donc être très connecté à l'actualité de ce qui se passe dans sa région aide toujours. Alors on aura les Jeux Olympiques euh, l'an prochain euh, à Paris. Euh, voilà, Et sont, Se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour mon commerce euh, quel type de clients un peu différent d'habitude suis-je susceptible d'accueillir bah, à l'occasion de cet événement euh, ou au contraire euh, mes clients habituels, bah, dans quelle mesure je, je peux leur donner envie de revenir et de de venir et de revenir dans mon commerce à l'occasion de cet événement, ça se réfléchit il y a peut-être à la marge euh, des produits intéressants mmh. euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être sourcés en prévision d'événements comme ça donc voilà, l'anticipation toujours n'oubliez pas aussi que euh, euh, on en parlait tout à l'heure, avoir un stock de sécurité euh, c'est toujours utile euh, pour bah, voilà, simplement on peut manquer de produits lorsque la demande est hyper importante soudainement quand on a des problèmes avec des livraisons c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui les, les problématiques logistiques mais elles existent oui, oui, elles
0: sont, elles sont et
1: quand on a des, des best-sellers on n'a pas envie d'en manquer mm -hmm. donc ça, ça s'anticipe là aussi et peut-être un dernier point euh, sur les, les stratégies de liquidation. Euh, ça aussi, c'est à ne pas négliger. Il ne faut pas hésiter à liquider ces produits euh, saisonniers, sais, saisonniers pour ne pas les avoir sur le dos et avoir de, de l'invendu en, voilà, en fin de saison mmh. euh, à des prix réduits euh, j'ai tendance à penser que c'est toujours mieux que d'avoir euh, un, un stock inutile juste peut-être un chiffre nous ce qu'on recommande à, à nos clients euh, et aux entrepreneurs qu'on accompagne c'est d'avoir à peu près 70% de produits permanents et 30% de produits euh, saisonniers euh, ces voilà, 30% représentent euh, un risque euh, mais un risque à assumer euh, à tester mmh. et dans tous les cas on en revient tout à, à ce que je disais tout à l'heure Testez. testez des petites quantités voyez si ça marche et d'une année à l'autre euh, vous apprendrez
0: ouais. oui de toute façon euh, je pense que c'est euh, c'est aussi ce dont ont besoin les clients, c'est de, de mouvement dans l'assortiment il enfin, n'y a rien de pire qu'une boutique où on, on passe régulièrement et il n'y a aucun changement voilà, le merchandising peut aider euh, on ne va pas acheter tout le temps pour acheter pour acheter pour vendre, euh, parfois c'est juste qu'un produit on ne le voit pas bien parce qu'il n'est pas bien mis en avant donc ça c'est une astuce, mais effectivement c'est hyper important de savoir se renouveler euh, et se renouveler bien et, et aussi le, le risque parfois c'est de se retrouver avec euh, des best-sellers où on a peu de stock et en fait le fait d'avoir très peu euh, de produits en boutique ça se vendait super bien mais en mm -hmm. fait ça se vend plus parce qu'il n'y y a pas cet effet de, de masse, d'abondance de générosité avec euh, cette super paire de chaussettes qui marchait trop bien bah là elle est toute seule, bon, pourquoi est-ce qu'elle est toute seule enfin, du coup les gens n'achètent pas <rire> donc effectivement il y a aussi c est, c est ça où il faut parfois faire, euh, faire un peu attention
1: je suis d'accord avec toi, tu as raison.
0: Euh, on va arriver sur la fin de l'épisode qui est déjà super dense en infos euh, très concrètes. Donc je pense qu'on a fait un très très bon tour pour moi de euh, ce sujet assortiment, stratégie d'achat. Est-ce que tu as des sujets ou des, des choses que tu aurais aimé dire que tu n'as pas pu dire
1: euh je reviendrai juste sur un point euh, voilà restez pas restez pas seul faites-vous accompagner que vous soyez en, en cours de création euh, de commerce ou déjà plus, plus avancé et que vous posez des questions sur votre assortiment il euh, bah, y a vraiment des solutions et des experts qui sont là pour vous aider Audrey fait partie d'eux <rire> les experts oui,
0: c'est bien <rire> les
1: experts encore start aussi euh, on a vraiment des outils ouais. euh, et, et je l'ai pas je ne l'ai pas mentionné mais on aime bien mettre en place ce qu'on appelle un fichier de sourcing Mmh. Euh, en fait c'est euh, bah, un peu la quintessence de, de tout ce dont on a parlé c'est un, un fichier Excel euh, bête et méchant euh, mais quand même bien, bien fichu où en fait on va euh, voilà, lister l'ensemble euh, des, des, des marques et bien sûr des produits euh, qu'on veut acheter euh, et en face euh, mettre euh, bah, des prix, donc des prix de gros euh, des marges euh, et des prix euh, et des prix publics, des prix des, des prix de vente euh, finaux. Et, et ça, euh, ça aide bah, mmh. à reboucler finalement avec le budget de stock, à vérifier qu'on est bien dans nos clous, euh, à reboucler avec le cahier des charges. Est-ce que euh, bah, les marques et les produits qui figurent euh, sur ce cahier des charges, euh, sur ce, 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 ce fichier de sourcing pardon, euh, bah, match avec l'intention que j'avais au moment où j'ai écrit mon, mon cahier des charges. Et donc voilà, ça c'est c'est un outil qu'on peut faire soi-même. Euh, ouais. mais, euh, mais nous, en l'occurrence, on est aussi capable de, bah, de le construire avec vous, en tout cas de, de vous aider à réfléchir dessus. Donc ne restez pas seul, professionnalisez-vous sur ce sujet de l'assortiment. Ce mm -hmm. sera ça un peu mon, mon, mon conseil.
0: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. C'est très chouette de s'être rencontré, d'avoir pu parler de tout ça, parce que je trouve que c'est un, un sujet passionnant. Je pourrais en parler encore des heures. Euh, ça me fait penser à une question que j'aurais bien aimé te poser, que je t'ai pas encore posée. Euh, Est-ce que, selon toi, il y a des outils indispensables quand on crée son, son, son assortiment on va, on va du coup. On a parlé du cahier des charges, donc ça c'est déjà assez clair. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont importants à avoir, à construire, euh, qu'on n'a pas évoqué là
1: euh... Le, le, le business plan doit dire quelque chose de, de, son, de son intention en termes de. Enfin, budgétairement, qu'est-ce qu'on qu qu cherche à atteindre Donc, euh, euh, cahier des charges, euh, business plan, le fameux fichier de sourcing qui, qui, qui fait un peu euh, bah, le tour de toutes ces problématiques et qui, en tout cas, les permet de les restituer dans un seul et même document. C'est un outil qu'on qu propose et qui est utile. Et après. Euh, je ne sais pas si c'est ce que tu entends par outil, mais euh, aller chercher des délais de paiement, euh, bah voilà, ça doit faire partie des cordes euh, qu'on qu met à son arc quand on, quand, on, quand on se pose devant la stratégie d'assortiment de, de, qu'on cherche à construire. C'est hyper important. Euh, on parlait de trésorerie tout à l'heure. Voilà, ça, c'est un outil pour moi. En tout cas, il y a des solutions pour, pour pouvoir euh, gérer cette problématique de, de gestion de trésorerie aussi de façon, de façon intelligente euh, et pertinente.
0: Ok Super, bah écoute, merci beaucoup. Bah merci Audrey, euh... c'était super. À bientôt.
1: À bientôt. Salut. Au revoir.
0: Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines, à bientôt.